0: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero, economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio de hoje falaremos sobre a crise de segurança que atinge o Equador. Além disso, abordaremos também as atualizações do conflito entre a Venezuela e a Guiana. Ninguém está falando mais disso. O episódio de hoje é importantíssimo só que antes de continuar, eu te peço que avalie ele com cinco estrelas no Spotify. Pois é, galera. Além da tensão que nós já temos entre Venezuela e Guiana do ano passado, agora a América do Sul enfrenta um novo problema. O Equador está vivendo um caos depois que o presidente decretou estado de exceção no país. Isso porque, na terça-feira, diversos homens armados e encapuzados invadiram os estúdios da TV estatal TC Television da cidade de Guayaquil. Durante a invasão, eles afirmaram que tinham bombas e um dos terroristas chegou a encostar uma arma no pescoço de um apresentador. Diversos vídeos circularam pelas redes sociais, foi um negócio muito bizarro, aquela coisa dos tempos modernos, né o terror em tempo real. De acordo com o jornal El Universo, quando os homens invadiram o estúdio, um artefato explosivo foi colocado na recepção do canal. Além disso, os suspeitos mantiveram pessoas reféns e teriam ocorrido até tiros dentro da TV. Foi um negócio bizarro, acho que você aí... Deve ter visto em algum lugar, no Twitter, no Instagram, TikTok, em algum lugar você viu. Segundo a agência de notícias Reuters, os invasores entraram no prédio pela recepção da emissora, agrediram funcionários e deixaram dinamites por onde passaram. Você pode estar aí pensando, como esses caras conseguiram entrar no prédio, que absurdo, cadê a segurança, meu amigo? Eram vários caras extremamente armados e perigosos. Quem vai entrar na frente de um cara desses? Somente depois de duas horas, a Polícia Nacional do Equador afirmou que havia conseguido controlar a situação prendendo 13 terroristas. Há pelo menos três dias, o Equador vive uma crise de segurança pública que começou com vários motins em prisões do país. Para se ter uma ideia... Muitos presos fugiram, tivemos ataques a delegacias e até sequestro de policiais. O país está sem controle, deve ser horrível morar num país assim, se é que vocês me entendem. Depois da invasão do estúdio de TV, o presidente equatoriano baixou um decreto determinando que o país vive um conflito armado interno e que as forças militares devem neutralizar as organizações terroristas. Aliás, eu vi algumas imagens também circulando na internet hoje da população comemorando o exército na rua. Então tem que deixar. Além disso, o governo decretou estado de exceção na segunda-feira depois da fuga da prisão de um homem conhecido como Fito, chefe de um grupo criminoso. Agora, como é que um cara desse foge? Quem foi punido? Não tem que ser só o cara punido. O Ministério Público do país acusa funcionários do próprio presídio de terem facilitado a fuga... Quem poderia imaginar? Na cidade de Quito, por exemplo, um carro explodiu, uma bomba foi detonada perto de uma ponte de pedestres. Até agora, o abastecimento de gasolina funciona normalmente, mas tivemos suspensão do trabalho das aulas presenciais, deixando diversas ruas vazias. Pelo que foi divulgado, o estado de exceção ficará em vigor por 60 dias em todo o país. Nesse período, a população terá que obedecer a um toque de recolher entre 11 da noite e 5 da manhã, está certo. Além disso, a sede presidencial do Equador e as estações de metrô de Quito ficaram militarizadas. Na prática, o chamado estado de exceção permite às forças armadas intervirem no sistema prisional. O governo equatoriano atribuiu o ataque como uma retaliação pelas ações para recuperar o controle dos presídios. Na semana passada, foi anunciado que o Equador construirá mais dois presídios de segurança máxima, e aqui eu deixo a minha opinião, não existe super encarceramento lá ou aqui no Brasil. Se a violência está aumentando, não é que você está prendendo muito, é que você está prendendo pouco e tem muito bandido. Ainda nessa quarta-feira o presidente do país afirmou que quer deportar 1.500 presos estrangeiros, quer dizer, além do seu problema, você tem gente vindo de fora fazer algazarra, tem que deportar na hora. A medida deve valer principalmente para presidiários que são da Colômbia, Venezuela e Peru, que representam 90% desses detidos. Segundo uma reportagem da CNN, a decisão também tem o objetivo de reduzir a população carcerária do país, que hoje vive em superlotação, conforme eu disse para vocês, a superlotação nunca é por um excesso de prisões, e sim por uma falta de presídios. Fato importante também, o presidente equatoriano afirmou que juízes que ajudarem os líderes terroristas serão considerados da rede de terrorismo por uma coisa óbvia, tem gente da justiça, da polícia, do exército, tem que pegar todo mundo. Aliás, na minha opinião, minha opinião, estou dando várias vezes a minha opinião aqui, tá? Vocês podem até falar nos comentários também, a de vocês, mas na minha opinião, o sujeito que trabalha para o Estado e se envolve com os terroristas deveria ter a pena dobrada. Para quem ainda não sabe, o atual presidente do Equador, Daniel Noboa, tem 35 anos e se tornou a pessoa mais jovem a ocupar o cargo depois de tomar posse em outubro de 2023. Até agora, a onda de violência deixou pelo menos 10 mortos. A gente lembra aqui também da tensão que a América do Sul tem vivido com o conflito entre a Guiana e a Venezuela nos últimos meses. O governo venezuelano tem afirmado que Essequibo, uma região rica em recursos naturais, faz parte do seu território. No entanto, desde 1889, a região pertence à Guiana. Para quem não lembra, em dezembro, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, realizou um referendo consultivo com a intenção de anexar Essequibo. No entanto, um acordo fechado entre os dois países proibiu ameaças e o uso da força no conflito. Só que ainda no final do mês passado, um navio de guerra do Reino Unido foi enviado à região. Por conta disso, a Venezuela chegou a determinar que cerca de 5.600 soldados façam exercícios militares em frente aos limites com a Guiana. Em nota, a presidência venezuelana chamou o movimento britânico de provocação. Bom, galera, hoje eu trouxe dois assuntos importantíssimos que têm preocupado a América do Sul, a crise de segurança no Equador e também as novidades do conflito entre a Venezuela e a Guiana. Será que em alguns anos a América do Sul irá aparecer com o Oriente Médio cheio de conflitos? É isso que a gente vai ter por aqui? Onde os principais atores são os terroristas do narcotráfico? Será que é isso que vai acontecer com a América Latina? O Brasil está livre disso tudo? ou o narcotráfico está também tomando conta, inclusive do Estado. Qualquer novidade sobre esses temas, eu volto aqui e aviso vocês. A única coisa que eu te peço é que me avalie com 5 estrelas no Spotify. Responda a enquete que eu deixei ali embaixo. Te vejo no próximo episódio.